0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Un antiguo relato chino cuenta que en una remota provincia de aquel país un pintor pasaba día y noche retratando lo visible y lo invisible. Su destreza con los pinceles era tan grande que se había hecho capaz de representar lagos, rocas, pájaros y montañas con un solo movimiento de la mano rápido como un relámpago. Atraídos por su habilidad, los vecinos acudían a verlo pintar y así veían aparecer de forma casi mágica sobre los blancos papeles de arroz, bosques, ríos, preciosos árboles cargados de frutas, praderas floridas, peces que se movían con dignidad regia en las aguas de un lago o pavos de plumas iridiscentes que paseaban por su orilla. Un verdadero espectáculo. Su fama fue corriendo de boca en boca y de pueblo en pueblo y traspasó las fronteras de la región hasta llegar a los oídos del emperador. Y así sucedió que un buen día el emperador en persona acompañado por el príncipe heredero Y por un gran número de dignatarios de la corte Se presentó en la puerta de la casa del pintor Este no se podía creer que aquella visita fuera real E inclinado rostro a tierra no dejaba de reverenciarle He oído que eres el mejor pintor de mi imperio Y me quiero asegurar de ello Te pido que me pintes un caballo El más hermoso caballo del mundo Un ejemplar que ningún ojo humano haya visto jamás Así lo haré majestad Respondió con humildad el artista ¿Cuánto tiempo necesitarás? preguntó el emperador. Diez años, Majestad, respondió con toda naturalidad y sencillez el pintor. Diez años para pintar un caballo. Para pintar un hermoso caballo, majestad. Está bien, esperaré. Regresaré aquí dentro de diez años. El emperador y su noble comitiva se marcharon. Pasaron los diez años y llegó el día fijado. El emperador y la corte se presentaron de nuevo en la aldea. He venido, como te había anunciado, a recoger el hermoso caballo que te encargué. ¿Dónde está? El pintor fue a coger un gran folio de papel de arroz. Estaba todo en blanco. Por los ojos del emperador y de los dignatarios pasó como un relámpago de estupor, enfado y decepción, pero no tuvieron tiempo de decir palabra. El pintor se concentró unos segundos en silencio, después cogió su pincel con fuerza y con rapidísimos trazos dibujó un caballo de tal belleza que ni el mismísimo emperador pudo contener una exclamación de pura admiración. «Quedó mudo presa de tanta finura expresiva. Todo era perfecto. La seguridad de la línea, la armonía de las formas, la elegancia del movimiento, la vivacidad de los ojos... No he visto nada igual. Te felicito. Tu familia vivirá feliz. A la vista de este dibujo me comprometo a regalarles un castillo con su bosque y su lago como pago por tu obra». «Sin embargo, tú no vas a correr la misma suerte. Eres un mago del pincel, sí, pero te has burlado de tu emperador. Me has hecho esperar diez años para un dibujo que has realizado en pocos segundos y de mí no se ríe nadie. Pagarás la afrenta con tu vida». El pintor se inclinó ante el emperador y se dejó encadenar ante su familia hecho un mar de lágrimas. En esto, el príncipe heredero, un joven lleno de curiosidad, mientras tenía lugar la escena anterior, se había colado en el granero de la pobre casa del pintor. Cuando la comitiva estaba a punto de partir con el prisionero, el príncipe gritó, «Padre, ven a ver esto». Por todas partes, suelos, paredes, techos, colgando de las vigas, alfombrando cada centímetro del suelo, había cientos de fragmentos de papel de arroz sobre los que se habían dibujado millares de caballos. Aquel pintor se había ejercitado durante diez años para poder ofrecer a su emperador una obra digna de él. También en nuestro caso hay un rey, se ha anunciado una visita y se nos ha hecho un encargo que le preparemos nuestro corazón para cogerle apenas llegue. La voz del mensajero que le precede, Juan el Bautista, el precursor, resuena con fuerza en medio del asiento. Nos tomaremos nosotros tan en serio como el pintor de nuestra historia la encomienda que se nos ha hecho. Aquel hombre empleó mucho tiempo y esfuerzo para ofrecer un resultado digno del comitente. En nuestro caso es el mismo Hijo de Dios quien nos pide despejar el camino que le facilite la entrada en nosotros para quedarse en nuestra alma, dar forma a todos los nuestros ...según su corazón... ...y entregarse al mundo a través de cada uno... ...es todo esto lo que está en juego... ...vamos a descuidar la preparación... ...de la propia vida para algo tan grande... Aprovechemos estas semanas del Adviento para despejarle el camino y para ofrecerle un corazón donde, en este caso, Él mismo será el pintor, se pueda plasmar. Es lo que hizo María al decir hágase, imitémosla y dispongamos todo para que Él se haga también en nosotros. En este propósito Él no dejará de sostenernos con su gracia. Santo, feliz y fecundo Adviento.